Hej och välkomna tillbaka till Tullpodden. Det är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. 2017 det var året då brexitförhandlingarna tog fart. Vi fick ett nytt frihandelsavtal med Kanada, en ny kemikalieskatt på elektronik och ett nytt tullag för farande. Och så bomar e-handeln. Välkomna till Tullpoddens årskrönika då vi blickar bakåt på 2017 men också framåt och gör en trendspaning för 2018. Hej Peter Jakobsson, Tullpoddens expert. Välkommen till programmet. Tack så mycket Rickard. Du ska ju åka iväg på en jorden runtresa i vår och vara borta flera månader. Så vi har rekryterat en vikarie till dig som är tullexpert under din semesterresa. Och det är Christian Halse från konsultbolaget Simplicus. Välkommen Christian. Tack så mycket. Det skulle bli roligt. Ja, vi ska sätta igång på en gång här och prata om 2017. Vi lanserade ju Tullpodden i oktober och fick en väldigt positiv respons på första programmet. Och då hade vi ju generaldirektören för Tullverket, Therese Mattsson, som gäst. Eller vad säger du Peter? Visst var det en bra start på Tullpodden? Ja, det var bättre kunde vi inte få. Vi hade ju hoppats att få med Therese och, och Tullverket så att vi la ribban på rätt nivå från början. Och, och det har vi gjort och vi har fått väldigt positiv respons på det här lite lättsamma snacket om, om, om tullfrågor. Ja, verkligen. Om vi gör en årsummering av 2017, vad var det viktigaste på tullområdet? Om vi börjar med dig Peter. Ja, för min del så var det ju införandet av frihandelsavtalet med Kanada som, som till slut faktiskt trädde i kraft och har inbärt en hel del kostnadsbesparingar, minskade tullavgifter för flera av mina kunder som har väntat på det här och planerat för det här och har inneburit kostnader i avvaktan på att avtalet skulle bli färdigt. Eh, sedan så även att Rex faktiskt har kommit igång. Eh, Rex, det vill säga att man eh, har en mycket förenklad eh, administrativ hantering av GSP-certifikat och på så sätt uppleva tullfriheter från eh, framförallt Asienländer eh, och mycket inom textilområdet. Har du något att tillägga, Christian? Ja, det var ju en annan grej som infördes mitt i sommaren, nämligen kemikalieskatten på import av viss elektronik. Den drabbas ju rätt hårt och den var ju extremt. En politikerskatt skatt som var krånglig att efterleva och effekterna är troligen små och drabbas framförallt nationell handel. Då. Om vi gör en spaning för 2018 och ser om vad som väntar det här året. Jag har tagit fram en lista med tre saker som jag tänker på och det är ju då Brexit som är högst upp på min lista. I senaste programmet av Tordpodden så träffar vi Kristoffer Fjellner och han pratar om effekterna för EU och EUs handelspolitik. Hur ser ni på Brexit och vad det kommer innebära för svenska företag som handlar och importerar och exporterar till Storbritannien? Vad säger du Peter? Ja, vi, vi tar väl kanske sakta små steg framåt men vi är fortfarande osäker, väldigt stor osäkerhet. Men, men jag kan säga så här i alla fall att många av våra kunder idag ställer mer frågor kring det här man har börjat göra riskanalyser vad innebär det här både ur ett importperspektiv som ett exportperspektiv så att eh, den här diskussionen med Brexit har ju faktiskt startat en mer omfattande handel, man tittar mer på import och export från alla länder så att det är väl det enda positiva med Brexit är att företagen faktiskt har blivit mer medvetna om importhanteringen och exporthantering, hur den viktig är och att man har koll på de här sakerna, att man räknar på de landed kost som man säger just vid importen och även tittar ja, mer varifrån ska man handla och hur. Vad säger du Christian? Får du också frågor från dina uppdragsgivare? Ja det får jag ju. 
Och en stor fördel om man får säga som med Brexit är att det har aldrig pratat så mycket tullfrågor som nu. Nu är det ju på de flesta läppar. Frågor som förut har varit svåra att lyfta upp på dagordningen är ju nu där uppe. Sen får vi se vad det innebär givetvis. Ja, det är kort om tid också. Det är ju sista mars 2019 som britterna ska lämna EU. Så det är ju kort om tid. Ja, verkligen. verkligen. Och, och det är väldigt mycket rykten som florerar. Men dessutom som är på väg att införa ett helt nytt tulldatasystem i, i Storbritannien med ja, någon månad innan det här som också säkerligen kan ställa till det. Men det löser sig säkert. Men vi vet ju att det brukar ju aldrig gå lika fort som man förhoppning, som man tror. Och speciellt när det gäller it-system och sådana saker. Så det kan nog också vara en sak som komplicerar och försvårar handeln under en övergångsperiod. Har du något att tillägga? Nej, men man får väl nästan utgå från ett worst case-scenario. och Allt annat än det är ju en ren bonus med tanke på komplexiteten i förhandlingarna och den korta tiden. Eller vad säger du Peter? Ja, absolut. Ja, det finns ju ingenting man kan svara ja på nej. eller nej. Utan eh, allting svävar någonstans i... i Ja, någonstans där, där, där nere i Bryssel och kontra London som där det ska avgöras alltihopa. Och det finns inga, inga klara raka besked på någonting. Vi har ju pratat om att ta fram en handbok med konkreta tips på vad man ska tänka på. Det kanske är något att börja fila på nu, eller säger du Peter? Absolut, och, och om vi börjar nu på ett kanske lite enkelt sätt att fylla på. Vi kan ju börja, börja med att kalla det Brexit-handbok i alla fall. Så får vi väl fylla på efterhand. Det, kanske, det startar förmodligen kanske med en one-pager och till slut kanske man har en mer kan man säga, en bra handbok på det. Och det är någonting vi tänker ta fram här, Rickard, under våren i alla fall att starta. Så måste den vara färdig till, till Brexit träder i kraft eller helst några månader före när vi vet mer Till konkret. Tullgalan ska den vara färdig, eller hur? Ja, som tull... ni arrangerar i maj. Ja, och Tullgalan får bli första, då får ju ge ut första utgåvan där. Va? Den kommer väl du att signera också då, Rickard? Absolut. Det ser vi fram emot att göra en handbok. Um... Om vi då tittar på spaning nummer två, det nya tullagerförfarandet. Det ska ju vara helt genomfört här nu, första juni 2018. Vi har diskuterat det i tidigare program här och det innebär en stor förändring. Hur kan man som tullansvarig på ett svenskt företag förbereda sig på bästa sätt? Vad säger du Peter? Ja, de, de flesta företagen har väl idag fått sina tillstånd omprövade. Och nu är det väl egentligen att man avvaktar och eh, faktiskt får implementera och starta upp med det här. Men... men... Vad jag har förstått så har i alla fall tullagerprojektet lämnat en, en färdig eh, IT-lösning för det här. Men det är väl testsystemet nu som fortfarande inte är komplett som gör att företagen inte kan testa det här och inte kan eh, ja, egentligen starta den här processen. Vilket är lite frustrerande för att det är ganska stora förändringar man ska göra. Eh, man ska fl- gamla tullager och journaler ska bytas ut mot nya MRN-nummer och, och liknande. Och, och ska man göra den här förändringen så gör man inte det i en vanlig dag utan det får bli eh, helger när man kanske har någon produktion så man får genomföra de här sakerna. Och det som ställer till det är att det finns ju inte så många helger fram till sista maj. Och det är väldigt många företag som ska göra det här. Så det blir en väldigt test dels för eh, tullverkets eh, datasystem och kunna hantera det här. Så det känns väldigt osäkert. Jag undrar om, jag undrar om vi verkligen inte kommer få en tidsförskjutning på det här. Och hur länge då i så fall, vad tror du? Ja, jag är inte förvånad om, om man flyttar fram datumet till 1 januari 2019. Det, det skulle inte förvåna mig. Samtidigt är det synd om man ska dra ut på det hela tiden för att företag som förbereder sig ut i god tid och, och vill göra det på ett bra sätt hamnar någonstans i ett vakuum här mellan vad som, 
vad man har sagt och vad som verkligen sker. Och tyvärr så har det varit så i princip med de flesta nyheter som man har infört i Tullverket de senaste åren. De har blivit förskjutna i tid på grund av det och det. Och ja, till slut så har man ingen trovärdighet kvar just på att ja, man sätter en deadline men den efterlevs inte ändå så att företagen kanske, vissa företag kanske utnyttjar det och, och avvaktar in i det sista med att göra det här och hoppas på att det blir några lättnader och förenklingar. Medan de som har lyssnat och, och förberett sig på ett bra sätt faktiskt kanske har gjort lite för mycket. Man har överarbetat det hela. Det blev inte så drastiskt som man sa. Christian, har du något att komplettera med? Nej, men det är ju precis så som Peter säger att det är många företag som vill vara tidigt ute och förbereda sig. De har ju snarast förlorat på det än att avvakta utvecklingen. Det är lite som en målchans i fotboll ut Förändringarna kommer som en snigel och försvinner som en blixt. Att det tar väldigt det lång lite... tid när det väl ska genomföras så ska det gå blixtsnabbt från företagens sida och det är stora systemförändringar och allt. Då. Man säger att det last mover advantage. Det är lite så då att den som kommer igång sent blir vinnare på det här. Ja, tyvärr så har det varit så i många fall tidigare förändringar som har skett så att ju länge man har väntat, ja, man kan säga att Tullverket har lagt ribban ganska högt kravmässigt från början. Och sedan så har man efterhand sänkt den när man insett att det här var kanske inte den bästa lösningen. Eh, och, och då har du faktiskt lönat sig att vänta eh, samtidigt som företagen äskar medel för att göra de här förändringarna. Det är ganska stora förändringar som, som man måste göra i sina tullsystem. Och det här är ju egentligen bara första steget med tullager och prövningarna. Sen kommer ju import- och exportsystemet fram igenom. Så att, eh, ja, jag tror att man måste vara... Tullverket måste bli bättre på att sköta de här nya implementeringarna och införande av förändringar som, som drabbar företagen i form av kostnader. Ja, vi har ju en till förändring här då, och det är ju en ny tidplan för genomförande UCC, EUs tullkodex. Kommer den införas i tid eller vad tror ni om det? Vad säger du Christian? Ja, det, det var ju Tullverket ganska öppna med på tulldagen att det kommer den ju inte att göra då men så som tulldagstiftningen är skriven så ska det vara genomfört till 2020. Nu skulle ju kommissionen kommit med något förslag innan, i december om en ny tidplan men den har inte kommit än. Så att ja, vi får väl se. 2025 är väl mitt stalltips just nu då. Ja, då kanske jag hinner gå i pension till och med. Så att det, det blir ditt bekymmer då, Christian, inte mitt. Du kommer ju aldrig gå i pension, Peter. <laughs> Det tror inte jag. Nej, men vad tror ni att man kan förvänta sig då? Alltså 2025, det är tiden där, men hur ska man då förbereda sig? Ja, det är en bra fråga. Det är en jättebra fråga. För att, som sagt, att ska, ska man då ligga i fronten och ändra sina system, äska på medel eller ska man avvakta? Jag, jag, jag föredrar att man ju mer man följer med och planerar för saker och ting, ju mer förberedd är man på det. Men kanske inte göra de här it-förändringarna och alltihop det här, var först med det utan faktiskt se vad, vad blir slutsatsen av det hela, vad, vad blir konklusionen? Och vi har ju alltid varit väldigt duktiga upp i Sverige eh, genom EU. Vi, vi allt man säger i Bryssel har vi varit väldigt snabba med att planera och göra, göra tidsplaner på allting. Vi, vi kanske ska vara lite mer layback och, och faktiskt lyssna på våra andra medlemsstater och hur de agerar kring de här sakerna. För jag, jag har som sagt jag har varit på ett antal motsvarande tulldagar i andra EU-länder och där man har helt andra fokus än, än vad vi har haft i Sverige. Va? Eh, man, har, ja, man, man ser det längre fram i tiden och... Man lyssnar väldigt mycket på näringslivet och, och eh, ja, hur det här drabbar eller påverkar de här. 
många av de här sakerna är faktiskt positiva för företagen. Om man nu tar förändringen i den tullagstiftningen och tullagen och den här biten så gör att man kommer få en bättre kontroll. Men sen får det inte bli att det blir en vansinnig kontroll utan det gäller att hitta en bra balans för företagen och näringslivet framförallt. Men ett bra kontaktväg med näringslivet det, det tror jag är jätteviktigt och de företagen som är involverade och vill engagera sig i det här. Christian, du hade också en spaning här. Ja, det är väl det här ja, med risk för att låta som en av de här digitaliseringsschalatanerna då, som tjänar massa pengar på digitaliseringskonferenser och annat så är det ju ändå så att det är något som kommer. Hela UCC bygger på digitalisering. Och Tullverket har ju sitt mantra med att de ska ta in relevant information vid rätt tillfälle från rätt person i rätt format och med tydligt syfte. Och så blir det ju mer och mer så att det blir mer och mer digitaliserat det här med pappersdeklarationer och mejl mellan aktörerna kommer ju försvinna. Och det tror jag kommer påskyndas under 2018. Ja, tack för era expertkommentarer och spaningar. Det ska bli mycket spännande att bevaka det här i Tullpodden om vad som händer under 2018. Vi har också fått vår första lyssnarfråga. Den kommer från Kristina Grundström som jobbar med tullhantering på Kyner och Nagel. Kristina undrar varför det nya tullagarförfarandet har skjutits upp. Är det enbart av systemteknisk natur? Vad säger du Peter? Ja det kan man säga att till stor del är det, det att man, man har inte haft de resurserna och varit färdiga. Lite grann som jag svarade på förut är att, att själva testsystemet för företagen att, att testa sina medlemmar och se att man faktiskt levererar all information har varit en, en, en bromskloss och är en bromskloss fortfarande för att man ska kunna gå live med det här på ett bra sätt. Vi har några kunder som faktiskt har kört igång som inte har omprövat sina tillstånd men kör enligt en väldigt kan jag säga, administrativ, besvärlig, krånglig sätt att hantera det. Men förhoppningsvis så kommer det igång här nu. Kristina undrar också om branschen har agerat gentemot Tullverket på något sätt. Finns det något nätverk av stora aktörer som satt press på Tullverket? Vad säger du Peter? Nej, inte direkt finns det. Det, det finns väl lite informella sätt att, att kommunicera med Tullverket. Då. Själva så har vi startat en, en, en liten benchmarkinggrupp. Då. Men, men inte egentligen mot Tullverket utan egentligen mer för att hålla... En grupp företag som är väldigt intresserade av vad som händer och sker och även framföra åsikter. Det, det finns ju en del, det finns ju textilimportörerna och de här som säkerligen arbetar för att eh, få mer information och pressa på. Men samtidigt så känns det som att det, det är den tekniska delen som återstår. Jag tror att processerna är ganska klara hur de ska hanteras men, men den tekniska biten återstår. Så. Har du något mer att tillägga Christian? Nej, det finns ju liksom inget tullvärldens illuminati som sitter och bestämmer med tullverket utan det är ju de dialogforum som finns då. Där finns ju minnesanteckningar att hämta på webbsidan och sådär. Jag kan ju tycka som ny entreprenör inom tull att en viss rotation på medlemmarna i de här dialogforumen hade varit önskvärt. Ja, där har vi lite passning till tullverket. Ja, vi får ta upp det i nästkommande program när vi har tullverkets representanter på plats. Tack för era svar och tack Kristina som har skickat en fråga. Det är jätteroligt att få frågor om tull och tullfrågor. Ni som lyssnar får gärna skicka in flera lyssnafrågor. Maila din fråga till kontakt.tullpodden.se eller så kan ni skicka ett meddelande till mig via LinkedIn eller via Tullpoddens Facebook-sida. Det är dags att avrunda. Jag vill 
tacka er båda för att ni har varit med och önska Peter en trevlig resa. Vi har hört att du har fått dina sprutor och att du har alla visum på plats nu. Ja, det verkar så. så, så att, eh, det ska inte vara något, något som hindrar mer än kanske någon storm på Atlanten och liknande, men ah, det ska nog inte vara något problem. Och vi har ju sagt att vi ska ringa upp dig och höra hur du har det. Så att eh, vi kommer ju höras ganska snart igen här. Ni är så välkomna så. Och Christian, vi ses i nästa program. Och det har vi inte bestämt riktigt än vad det ska handla om. Men ni som lyssnar på Tullpodden, ni kan följa oss på tullpodden.se. Tack för att ni lyssnade. <skratt>